0: tu oído y disfruta de esta experiencia sonora. Este es un podcast Unal Radio. ¿Por qué mi abuela, la, la hermana de ella, de mi tía, parece las cubanas que salen cantando en, en esos grupos de, de, de son cubano? Y que, que son afrodescendientes o que son negras. Y yo decía, ¿por qué mi hermano parece negro, pero, pero es que aquí no hay negros?
1: Esto es Alteroteca Podcast Voces que hacen y deshacen la diferencia. Cae la tarde en el centro de San Salvador. Entre las calles se escucha un barullo de voces rebuscándose la vida.
0: <micence>
1: Su eco resuena en la estatua de un dios blanco y masculino que posa sus pies sobre el planeta Tierra. En esta ciudad, al medio del Salvador, caben inmensidades de historias, muchas más de las que nos podríamos imaginar, apenas mirando a este país en un mapa.
0: El Salvador es un país pequeñito, el más pequeño de Centroamérica, tenemos 21 mil kilómetros cuadrados. A pesar de, de esos pocos kilómetros, digamos, que tenemos en comparación a otros países, existe mucha diversidad en cuanto a lo gastronómico, en cuanto a la forma que tenemos de hablar, de expresarnos, y también en cuanto a lo racial, a lo étnico, porque El Salvador ha sido considerado como un país en donde... Todos somos mestizos casi llegando a blancos, en donde no ha existido o no existe actualmente la afrodescendencia o también la presencia de pueblos indígenas. Y lo que ha sucedido es que ha sido históricamente negado e invisibilizado, pero cotidianamente expresamos toda esta herencia africana, indígena, española y de otros grupos étnicos del mundo que han llegado a El Salvador en las cosas que hacemos, o cómo hablamos, lo que comemos, eh, las costumbres que tenemos, por ejemplo, de tomar café en la tarde y mojar el pan en el café, o de señalar con los labios. Todas esas cuestiones también que no se sabe en general, pero que lo practicamos. Creo que en El Salvador Existe esa peculiaridad de que mm, pasamos la cuestión racial o del colorismo de alguna manera, pero con ciertos privilegios de otro lado es como combinación de estas cosas cuando se habla de la afrodescendencia en El Salvador quiero aclarar algo porque la gente que quiere negar rotundamente que en El, en el Salvador existe la afrodescendencia como no ve un negro como en Haití o como no ve un negro como de Cartagena como no ve un negro como de Brasil, como no ve un garífuna, como no ve un, un negro como de Nigeria, entonces dicen en El Salvador no hay afrodescendencia.
1: Ay, 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 esa bendita maña que persiste en todos lados. La de negar la presencia negra, la de borrar las herencias afrodescendientes, la de decir tan ligeramente, es que aquí no hay negros. Y punto. En eso puede decirse que El Salvador no es muy diferente de muchos otros países, cuyos territorios están marcados por la presencia viva de esas raíces, de esos cuerpos y, claro, de existencias como esta.
0: Eh, yo soy Carlos Lara, soy un hombre gay afrodescendiente de El Salvador nací en el área rural en un cantón que se llama San Antonio Silva, del municipio de San Miguel al oriente del Salvador. Tengo 27 años y pues me gradué como profesor de idiomas, enseño portugués, enseño inglés, me dedico también al arte, al dibujo y la pintura y al activismo con relación al tema de la diversidad sexual y de género y la afrodescendencia en El Salvador y eso pues lo mezclo también con, con el arte con mis pinturas, con mis dibujos Mi piel es clara en comparación con otras personas, pero mi cabello es rizado, afro. Y yo me veía en el espejo y yo decía, esta nariz no me gusta. Yo quiero que mi nariz sea, cuando estaba pequeño, yo decía, yo quiero que esta nariz sea, sea más pequeña, sea más fina. Sea... Porque me comparaba con otras, con otras personas, por ejemplo. O que mis labios también, yo quiero que mis labios sean más delgados. O que quiero tener los ojos Sarcos porque siempre nos dicen ¡Ay, qué bonito el niño de ojos zarcos! O de ojos claros. En cuanto al cabello, cuando yo estaba niño nunca, nunca me dejaron que, se, que me creciera el cabello. Siempre me lo mantuvieron bien cortito. Y yo supe que mi cabello era como es, colocho, hasta que ya llegué a los 13 años que empecé a dejármelo crecer yo y a pelear en eso de los típicos pleitos con los padres en la adolescencia. Y ya me dejaba crecer el cabello y entonces ya veía que los, los colochitos se iban formando, pero según yo no tenía que ser mi cabello así. Y siempre me decían que tu cabello es feo o tu cabello de muñeca, tu pelo de no sé qué cosa, bueno...
1: De cualquier manera, pasar de sentir un cabello feo a vivir un cabello poderoso no es sencillo, es una lucha. Y hay una relación íntima que debe tejerse allí, un importante camino de autorreconocimiento sobre las herencias ancestrales que guardan los cabellos afro. Uno que a Carlos le costó un poquitico más, pues ha habido cosas que esto de ser hombre también ha puesto en juego allí.
0: Incluso mi mamá me lo decía, siempre mi mamá decía, ese es tu pelo feo, te voy a poner un fósforo en la cabeza, te voy a poner fuego en la cabeza, pues, para que se me quemara el pelo, que según ella era feo. Hubo un momento, el año pasado, que yo le dije a mi mamá, así, a secas, le prohíbo rotundamente que vuelva a decirme que me va a poner fuego en la cabeza. Tuve el valor de, de enfrentarla y decirle eso, ¿no? Esas cuestiones comienzan desde la familia, ¿no? Porque en las familias dicen, ¡ah, qué bonito el niño! Porque es blanquito, porque es arco, porque es rubio. Pero al niño morenito no le dicen eso, esa, esos cumplidos de qué bonito son.
1: ¡Claro! Todo esto comienza en la familia pero también pasa por ejemplo por la iglesia, por el estado, por los medios, mejor dicho. ¿Quién más tiene incidencia en todo este cuento? Estas
0: cuestiones pasan en la casa, pero también en la escuela, donde nos prohíben tener el cabello largo y si, lo, y si nos ven que tiene ese cabello rizado, colocho ya empiezan a decir, mire vaya, arregles ese cabello que está mal. Por más que el profesor físicamente sea eh, indígena o sea afrodescendiente, no se autorreconoce como tal. Y es más, cuando se le, digamos, se le recalca de alguna manera que es indígena o que es afrodescendiente lo primero que hace es pues, obviamente, desde, el, desde ellos, negarlo. En la escuela eh, salvadoreña, lo único que nos dicen es casi que principalmente descendemos de españoles e indígenas. Y eso es todo lo que nos dicen. Entonces, el que no es blanco es mestizo o es indio, ¿no? Entonces, todo esto no se habla en la escuela, no lo conocen los profesores y hasta el momento, eh, aunque ha habido, digamos, propuestas de parte de organización civil afrodescendientes de El Salvador, no ha habido un avance y lo que estamos haciendo como organizaciones es hablarlo desde, desde lo popular, desde nosotros, pues. Incluso en una escuela aquí en Occidente, en Santa Ana, en el departamento de Santa Ana, en el occidente de Salvador, una profesora le dijo a sus estudiantes, no jueguen con esa niña porque esa niña es negra quemada del diablo. Yo cuando escuché eso, a mí se me erizó la piel y se me eriza ahora nuevamente. Y cada vez que lo cuento a mí se me eriza la piel. Porque ¿cómo le podés decir a alguien que es negro quemado el diablo y, y apartarlo de todas las demás personas por su tono de piel? Yo creo que hace falta muchísimo, pero muchísimo trabajo que hacer con los profesores salvadoreños. Hace falta muchísimo trabajo que hacer con el sistema educativo salvadoreño con lo cultural también, con, con, pero que también que el Estado reconozca que en El Salvador existimos los afrosalvadoreños, como ya hizo con la, el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas.
1: Imaginemos entonces la escena. Hay un niño de piel morena y cabello colocho que vive en medio de un país en el que siempre se ha dicho que no hay niñes como él. Un niño que crece en una familia a la que le parece mejor quemarle su cabello antes que reconocer las huellas de su negritud. Un niño que parece no caber en ningún lado, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la calle. A ver, ¿qué pensaría alguien como él?
0: Por un lado yo me preguntaba, por ejemplo, por qué una de mis tías... Se parecía a Celia Cruz. Ella ya, ya murió este año, pero yo decía, ¿por qué mi tía es negra? ¿O por qué mi abuela, la, la hermana de ella, de mi tía, parece las cubanas que salen cantando en, en esos grupos del de, de, son cubano? ...y que, que son afrodescendientes o que son negras. Y yo decía, ¿por qué mi hermano parece negro pero, pero es que aquí no hay negros? <ríe> yo lo veía desde aquí, ¿no? Eh, en aquel momento. Y porque como yo soy más claro de piel que mi hermano... ...entonces por eso yo lo veía en aquello de compararnos... ...yo lo veía él como llegando a moreno, pero, pero es que no es negro... ...pero tampoco es blanco, pero tampoco es indígena y no lo entendía, ¿no? Y <ríe> yo tampoco me entendía yo mismo qué era y qué... Entonces, yo en ese sentido, yo decía, bueno, no soy español porque no soy blanco, porque no soy tal, porque no soy este... Ah, pues soy indígena, ¿no? Porque era la única opción. Aunque yo tuviera mi afro, ya, yeah, pero yo andaba ahí de indígena y de indígena. Y también, como no nos hablan de eso, yo decía, yo soy indígena eh, nahuapipil. Cuando fui a Livingston, en Guatemala... Que es donde se encuentran los garífunas, la, la población negra garífuna de, de Guatemala. Ahí sí ya me ven, ahí sí ya me vi, ahí sí ya me encontré. Entonces ahí, como ya voy descubriendo más mi identidad afro, afro-salvadoreña, ¿no? Es decir, comparándome con los demás, yo digo, bueno, aquí pertenezco o aquí no. Pero no me puedo desligar totalmente de, de lo indígena porque también en mi sangre, pues por al ser mestizo, ser mulato eh, llevo esa sangre indígena también, pero creo que ya en mi corporalidad lo que más se da a demostrar es lo afro y, y por lo menos eso es lo que ya he visto nadie me ha dicho, mira vos, vos te ves como indígena, no en aquello de que el otro me reconozca no, no, no ha habido eso, así, así entonces ha sido como, como mi proceso de descubrirme, pasar desde lo indígena hasta lo afro
1: Para Carlos, su cuerpo ha sido el testigo fundamental de su experiencia como hombre afro, un vehículo de exploración cargado de una infinidad de matices. Y en su caso, esto también ha estado atravesado por otra cosa muy importante, la de desde una vivencia de la sexualidad que él ha explorado de maneras bastante personales.
0: Creo que también ha sido encontrarme con mi identidad eh, sexual, eh, es decir eh, con aceptar y defender mi homosexualidad creo que ha sido una combinación de cosas, primero salí del closet sexual, si lo queremos decir de esa manera, del closet de la orientación afectiva Y luego salgo del closet étnico, si lo queremos decir de esa manera, ¿no? <risa> Digamos, de reconocerme y aceptarme como afrodescendiente. Entonces, en esos procesos, empiezo también a aceptar y amar mi cuerpo como es. Y a tener una relación más, más afectiva con él. Es decir, a mí me gustan... Estos turbantes o me gustan estas vinchas que estoy utilizando, pues me lo voy a poner. Me gustan estos aretes, me gustan estas camisas, ¿no? Creo que también eso es parte del, del género, ¿no? Porque los hombres, aunque sean afrodescendientes pues acá o en otros países de repente que no se dejan crecer el cabello porque pues que, que el, el hombre no tiene que tener el cabello largo por ejemplo ¿no? o de hacerse las trenzas creo que eh, en algunos lugares eh, pues o depende de las personas o de los hombres pero en general es como eso de la visión de lo formal de lo bonito de lo bueno de que el hombre tiene que tener el cabello corto entonces es una combinación de las dos cosas el hecho de tener el cabello largo por ejemplo de llevar mi identidad afro pero también de llevar mi identidad como un hombre gay. Como esa reivindicación o como, o como de luchar por eh, decidir sobre mi cuerpo, ¿no? Y así pues poder hacer yo escoger mis... ¿Qué cosas me voy a poner ¿no? en, 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 en mi cuerpo? Me voy a poner este turbante hoy. o Hoy voy a andar el cabello suelto. Hoy me voy a hacer las trenzas como ando yo ahorita, ¿no? Creo que... Ha sido un proceso bastante largo el hecho de decidir por mí mismo, porque estamos acostumbrados de que, ay, no lo voy a hacer porque es que van a decir, o no lo voy a hacer porque mi mamá no me deja o porque este no me lo permiten en el trabajo o no me permiten en tal parte, ¿no? O porque en la iglesia tal cosa. Entonces, en eso de salir del closet. Y aceptarme como homosexual he empezado a decir, bueno, iglesia fuera, mis papás fuera, mis tías fuera. O sea, decido yo.
1: Pero claro, es que cuando decidimos no depender de lo que dicen otras voces, ni obedecer a esas miradas de afuera, o someternos a lo que nos imponen las instituciones... Eso es como librarnos de un peso muerto, como dejar ir todas esas expectativas vacías que no nos dejaban respirar o incluso tienden a fragmentarnos. Para Carlos, ese proceso de conocerse y sentirse libre ha sido un caminar que no solo le permitió soltar sus crespos y llevar su cuerpo como él desea, sino que también lo ha llevado a saberse como un afro salvadoreño que lucha por reivindicar la cultura y las raíces negras que existen en su propio país.
0: Yo me siento más completo ahora, me siento yo, porque hace unos años yo no, no sabía, yo para empezar no había salido yo del closet, no había aceptado que soy homosexual, pero tampoco había aceptado que soy afrodescendiente, entonces yo me sentía incompleto, ahora yo me siento, me siento pleno me siento yo, creo que conocer del tema me ha servido muchísimo para eso también, y sobre todo para poder hablarle a los demás acerca de, de esto que es la buena nueva del, del, de la salvación salvadoreña, <risa> para que también empiecen a amarse para que también empiecen a, a aceptar y defender su propia identidad y si no es afrodescendiente y es indígena pues entonces que ame también su indigenidad Los mismos compañeros que se reconocen, se auto reconocen como salvadoreños, pues tenemos que irnos trabajando todas esas cosas que ya no nos haga daño, que nos digan es que vos sos la negra no sé cuál o es que vos charraludo porque tu pelo tal cosa, ¿no? Es decir, esas, esas cuestiones que tenemos que ir sanando en, con nosotros mismos y ayudando a los otros también y por eso hago mi trabajo de alguna manera en las redes sociales o, o en mi entorno para ir alentando que esa mujer que se amarra el pelo porque no se lo suelta porque es muy feo pues que se lo empiece a soltar, se lo empiece a cuidar y se lo empiece a amar o ese hombre que quiere andar el cabello largo y, y que se le vea a ir igual al mío pues que se lo deje crecer pero es una cuestión también no solo de lo afro sino de todo el machismo en el que vivimos porque no lo podemos desligar entonces tenemos que hacerle mucha frente al machismo y luego también a la homofobia y así vamos a ir sanando también otras cosas como la cuestión del racismo, la misoginia y muchas otras cosas en las que vivimos pues. y yo voy en ese proceso también de ir aprendiendo y de ir sanando <risa>
1: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.gmail.com En este episodio les acompañó Sinaí trijalba Huertas, la mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca y esta temporada fue grabada en coproducción con UN Radio.